0: Queridísimos oyentes, bueno, hoy hoy es mi primer podcast, claro Y bueno, hoy hablaré de un milagro en medio de la escasez Pero antes de empezar, quiero orar por ustedes y por esta palabra Para el nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor Te pido, Señor, que tú seas con cada persona que me está oyendo Que no le pase nada malo, protégela de esto que está pasando de la pandemia, Señor te pido, Señor, que esta palabra sea de tu agrado, Señor, que sea del agrado de los oyentes y que sean sensibles a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que tú seas con cada persona que nos Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 Vino luego la palabra de Jehová diciendo Las promesas de Dios son fieles porque Él lo es Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9 al 10 Levántate, vete a Zarapeta de Sidón Y mora allí, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente Dios envía al profeta Elías a Zarapeta de Sidón, y ahí encontró cómo Dios se lo, se lo dijo a una viuda. Dios cumple sus promesas por su naturaleza santa. Él no miente, no queda mal, no engaña, ni crea falsas expectativas. Puedes confiar en Él con todo tu corazón. Las promesas del Señor se realizan y complementan con la obediencia del ser humano. ¿Cómo sabemos Dios tiene planeado un gran milagro, pero requiere la obediencia de Elías y la acción obediente de la viuda. Ambos oyen a Dios, ambos deben obedecer a Dios. Elías debe ir a la carpeta de Sidón y la viuda debe alimentarlo. Imagínate la crítica, la crítica situación y el desafío de obedecer a Dios, eso es fe. Es posible vencer los temores. Vamos a Primera de Reyes. Capítulo 17, versículo del 11 al 12 El temor trae frustración y alejamiento de Dios Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. 1. Esta mujer viuda esperaba lo peor, la muerte de ella y de su hijo. 2. Ella estaba enfocada en lo poco que tenía. 3. El miedo nos roba la fuerza, el entusiasmo y la confianza. 4. El temor nos aleja del poder de Dios. 5. La fe es la certeza de que Dios hará. El miedo es la certeza de la catástrofe que vendrá o que se aproxima. La voluntad de Dios es reemplazar el temor por la fe en Jesucristo. Ahí lo pueden ver en 1 Reyes, capítulo 17, versículo 13 al 14. Elías le dijo, «No tengas temor. Ve, haz como has dicho». Pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Una expresión muy usada por el Señor, la cita aquí el profeta Elías. No tengas temor. Y posteriormente la de las instrucciones. Pero hazme primero. Y luego le revela la promesa de Dios: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que vuelva a llover. Dios es proveedor por excelencia. Debemos destacar aquí, pues es muy interesante que el lugar era serepeta de Sidón, ya que la palabra Sidón significa casa, pesca, venado o carne de venado. Es decir, era un lugar de abundante fauna y flora, pero ahora por la sequía no había nada para comer. La verdad es que a veces así pasa en nuestra vida, y, en, y entramos en un proceso de Dios de hecho. El nombre Escarpeta carpeta, significa taller del orfebre. Entonces, es el lugar y tiempo donde Dios moldea nuestro carácter, como el orfebre moldea el oro para darle la forma que Él quiere. Pongamos nuestra vida... En las mejores manos, las de Dios. Él siempre tiene cuidado con nosotros. Número 3. La fe en Dios siempre triunfará. Podemos ir a 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. A pesar de todo, la viuda de Escarpeta de Sidón actuó en fe debemos tener presente que 1. Ella era una mujer viuda y perdió a su marido 2. Aquella región estaba en medio de una sequía terrible 3. Solo un puñado de harina y un poco de aceite era lo último que tenía 4. Nos dice el versículo 15 que ella fue e hizo como le dijo Elías Dios cumplió sus promesas y aquellos fueron testigos de un milagro en medio de la escasez Ahí lo podemos ver en primero de, primero de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La Biblia nos dice que aquella sequía duró tres años y medio, y en la casa de la viuda Elías estuvo dos años y medio. Aproximadamente cada mañana... Cuando ella llegaba a la cocina, ahí estaba el aceite y la harina. Allá estaba Dios cuidando de su siervo, Elías, cuidando de la viuda y de su hijo. El Señor no desampara a sus hijos. Dios usó al profeta Elías para bendecir la casa de la viuda, de Escarpeta de Sidón, con un gran milagro de provisión. Esto sucedía cada día que el siervo de Dios estuvo ahí. Lo que nos recuerda la importancia de depender de Dios cada día. Este milagro, en medio de la escasez, también nos recuerda que Dios es nuestro fiel y poderoso proveedor, aquel que nunca falla. Por todo esto, podemos estar seguros que aunque aparezca la sequía o si la economía mundial se balancea de un lado a otro, Dios nos cuida. Por eso debemos mirar a Cristo, nuestro proveedor, el que quien nos sustenta, caminemos en su palabra en sus principios y Él actuará a nuestro favor una y otra vez. El Señor cuida y protege a sus hijos. Los bendice cada día. Envía la provisión sobre sus familias. Cumple sus promesas. Dios tiene el cuidado de sus hijos y Él espera que estos tengan cuidado de su palabra. No temas. Jesucristo es tu protector y proveedor. Él nunca te dejará ni te desamparará. Poderoso es Dios para hacer mi mialguías en medio de la escasez y la diversidad. Bueno, ya antes de terminar, les quería platicar de que tres, bueno, dos de mi familia tuvimos pues COVID, gracias a Dios. Mi mamá se recuperó. Y yo, mi hermano, mi hermano y mi prima, mi abuelita y el papá, lastimosamente fallecieron. Pero en todo ese transcurso ninguno de mis familiares trabajó. Ninguno. Todo se proveyó por parte del Señor. Nosotros teníamos un acuerdo que teníamos una cajita, un power y teníamos todo el dinero. Sea, en ningún momento, en ningún momento, de ningún día estuvimos preocupados porque se acabó el dinero. Ni los tanques de gas que necesitamos. Tampoco. Dios puso a personas adecuadas a, a mi pastor a los hermanos de la iglesia nos damos suspensa gracias muchas gracias a dios porque por estos corazones que nos ayudaron y pues nunca nunca faltó dinero en ese baúl me acuerdo que estaba lleno para todo lo que necesitábamos tanques eh, medicamentos y todo eso y es como dice aquí, el Señor cuida y protege a sus hijos Los bendice cada día, envía la provisión sobre sus familias Cumple sus promesas Dios tiene cuidado de sus hijos y Él espera que estos tengan cuidado de su palabra Y aquí dice que no temas, Jesucristo es tu protector y proveedor Él nunca te dejará ni te desamparará Poderoso es Dios para ser mi aldeas en medio de la escasez y la adversidad bueno, vamos a orar para que Dios sea con nosotros y que no le pase nada de esto. es muy triste porque el 23 de agosto. Mi papá falleció el 16 de agosto y mi abuelita falleció el 22 de agosto. Bueno, 21. Bueno, no, yo me enteré. Yo, mi hermano, mi hermano y mi primo nos enteramos el 22 y el día siguiente, como saben, el 23 de agosto era mi cumpleaños. Pero Dios nos reconfortó. Mi hermano estudia en línea y no podía ni siquiera despertarse. O sea, yo pasé 13 sí, Y empezábamos en el 95 pero era básicamente sin golpe entonces gracias a Dios todo no fue nada malo hasta ahorita nos ha podido muy bien mi mamá es la única trabaja y pues no nos falta nada ahorita no nos falta nada gracias a Dios y bueno espero que les haya gustado no vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor. Te pido que esta palabra sea, hubiera sido del agrado del oyente, Señor. Te pido, Señor, que tú proveas a las familias que son más necesitadas, Señor, porque dices que tú mandas provisión sobre las familias. Cumple sus promesas, Dios, y que tú nunca nos desampararás. Te pido, Señor. Que tú no nos dejes, que tú no nos, no, que no nos dejes soltarte de la mano, Señor, porque tú eres poderoso. Tú eres todopoderoso, rey de lo imposible, Señor, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me has dado todavía más de vida. Y también, Señor, porque me, me ayudas a compartirle, me provees muchas cosas para compartirles. En el nombre de Cristo Jesús Señor te lo pido Te pido también Señor a personas que están infectadas Señor y que están graves También que las que no están graves Que el Señor está tejiendo sanado Señor Que ponga su mano poderosa sobre ellas Para que no pasen mayores. En el nombre de Cristo Jesús Te pido que los oyentes Señor no les pase nada malo a los de contagien, si están contagiados y escuchar esta palabra, Señor, te pido que tú seas con ellos. Te pido Señor, que tú seas providiendo cualquier cosa que se necesite. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Espero que les haya servido mucho esta, esta predicación. Les corta. 14 minutos. Bueno, espero que les haya gustado. Que yo les bendiga.